3: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 29 de octubre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Una semana marcada por la violencia, como las anteriores, y las ejecuciones, como las anteriores, en los estados de mayor incidencia delictiva, como las anteriores, Guanajuato y Jalisco, como las anteriores, pero vengan los abrazos y vamos requete bien, como en las anteriores. El asesinato del consejero militante de Morena y además señalado precandidato al gobierno de Jalisco y director de aguas de Puerto Vallarta, Salvador Llamas y uno de sus escoltas el pasado 21 en el restaurante Sonora Grill en Guadalajara, en Jalisco, donde también murió uno de sus agresores. ¿Por qué, me pregunto yo, llevaba escoltas con armas largas qué usaba un coche blindado? ¿Cuál era su preocupación? Y claro, la Fiscalía de Justicia de Jalisco rápido concluyó que el responsable de este homicidio y de los otros fue el crimen organizado y que los asesinos estuvieron sentados en la mesa con Salvador Llamas, que ahí lo
4: mataron. Pues sí, esa es una de las bueno, una de las tantas dudas que hay en torno ...a este asesinato que sin lugar a dudas causó enorme terror... ...otra vez enorme terror entre comensales de, restaur de un restaurante... ...esta vez fue en la zona de Providencia, del municipio de Guadalajara, ...y lo que ayer informaba el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez... ...en una rueda de prensa, pues eh, digamos que re eh, repitió... ...lo que ya había dado primeras impresiones aquel viernes... ...justo cuando se registraba, se registró este ataque... Dijo que el crimen organizado es quien está detrás de ese asesinato. El de Salvador Llamas Urbina, quien ya mencionabas, es director del CEAPAL, ahí en Puerto Vallarta, consejero nacional de Morena y también jefe de gabinete del ayuntamiento de Puerto Vallarta. Fue incluso él el coordinador de campaña del actual presidente municipal de Puerto Vallarta. Dijo el fiscal de Jalisco que eh, pues esta tesis, esta declaración surge a partir de que el modus operandi se observa de tal manera, además del tipo de armas y de vehículos utilizados en esta agresión, eh, se encontraron armas largas, vehículos de alta gama, y se usaron ponchallancas para evitar la persecución de los presuntos responsables, es decir, los que lograron escapar hasta perpetrar este ataque, pues colocaron o aventaron, digamos, sobre la vía ponchallancas a fin de que los eh, patrulleros, los elementos de la policía, no les siguieran. El titular de la dependencia, Luis Joaquín Méndez, el fiscal de Jalisco, confirmó que el resultado de esta balacera ocurrida en el lugar fueron tal cual tres personas muertas, me refiero al funcionario municipal. Su jefe de escolta, es Fernando Muñoz eh, Ortega, quien eh, fue comisario de Puerto Vallarta en pasadas administraciones y también es ex o bueno marino en retiro, mejor dicho, así como otra persona más que hasta el momento no se identifica, hay cuatro personas lesionadas, de estas se sabe que tres eran escoltas también de Salvador Llamas, es decir, cuatro escoltas por lo menos tenía el funcionario, bueno. y otro que permanece hospitalizado en estado de gravedad, se sabe que resultaría también lesionado el escolta de otro comensal totalmente ajeno a los hechos. Es lo que se informó lo más reciente en torno a esto, Joaquín.
3: Sobre esto, en la mañanera del lunes 24 de octubre, el presidente dijo que ya se está investigando y afirmó que los asesinos fueron por él, que no hay pruebas de que haya sido parte de la delincuencia y que no hacen relaciones de complicidad con nadie, eso dijo el presidente.
5: Sí, este, al parecer fue un eh, ajusticiamiento, un asesinato. Este, fueron sobre él.
6: John Mar, eh etiquetó al funcionario como, como parte de un grupo criminal en un tuit que puso.
5: Eso no nos consta, no tenemos pruebas, eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación. Quienes están viendo este asunto, pero no se pueden hacer este, eh, juicios eh, a priori no este, se puede eh, adelantar ningún resultado por eso se hace la investigación y se va a informar lo que sí deben de tomar en cuenta, yo creo que la gente lo sabe, es de que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie.
3: Y le doy este dato. México este fin de semana está a punto de rebasar los 138 mil homicidios dolosos en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. El lunes, Arturo Anale magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, representante del Poder Judicial de Zacatecas, me dijo, e insistió, que haciendo a título personal, que el ex procurador Jesús Murillo Caram, acusado de fabricar la verdad histórica sobre Yotzinapa y quien está en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Cardiología tras una cirugía de emergencia, puede compurgar su medida cautelar en su casa, primero porque tiene más de 70 años, Segundo, porque padece tres enfermedades crónicas. Petición que confirmó que se la hizo al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar.
7: Joaquín, querido, gusto saludarte. Mira, efectivamente, la, la opinión que, que yo pueda externar, sí debo aclarar, Joaquín, si me lo permites, que lo hago a título personal y no como presidente del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Bueno...
3: Sí, sí, bueno, pero es muy difícil Sí, pero Arturo es muy difícil sí. Separar uno de otro ¿No? Está hablando sí, sí. Si no fueras Por el supuesto. presidente del Tribunal Electoral De Justicia de Zacatecas Pues no te el hubiera Tribunal buscado
7: Superior. Del Tribunal Superior, sí. no del Tribunal Electoral sí. Sí. Perdón, del Tribunal Maquín, Superior De Justicia yo tengo, sí. tengo, tengo 40, 41 Años de ser Amigo de Jesús Murillo, de su Familia, efectivamente He trabajado con él diversas ocasiones, tanto en el gobierno de Hidalgo, como en la Sedatu, y por lo mismo, pues he estado al pendiente de su situación, de su situación legal, pero también de su estado de, de, de salud, y lo fui a visitar hace dos o tres semanas, aproximadamente tres semanas, al reclusorio, lo vi muy mal Joaquín, él tiene tres padecimientos serios, crónicos, de ahí que me tomé, pues, la libertad de pedirle al ministro presidente que ojalá pueda intervenir simplemente para darle celeridad a ese amparo que se interpuso contra una medida cautelar que desde mi muy personal punto de vista, y te repito, Joaquín, a título personal, no a nombre de ninguna manera del Poder Judicial de Zacatecas que que, que presido, pues que que se que se revise y que se corrija algo que, insisto, no 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 me parece lo correcto, lo adecuado. Es hasta un asunto de humanidad, Joaquín.
3: Bien. Bueno, Arturo, pues ya, ahí está lo que planteaste. Te mando saludo. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo, Joaquín. <coughs> Gusto saludarte. Estás muy bien, el doctor Arturo Nale García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, diciendo que él habla como en lo personal, no como presidente, pero no se puede separar porque si no no lo hubiera buscado. Y no, el ministro Saldívar no contestó. Y mire, algo que me preocupó y que debe alertar a las autoridades educativas, de seguridad, a los padres, sí, son estos casos de estudiantes de secundaria que van armados, que venden droga, que la consumen, pero además usan medicinas prohibidas. Esto en la alcaldía de Iztapalapa. Y esto también, en otras muchas alcaldías, y no solo de la Ciudad de México, del país. Lo de la Ciudad de México lo alertó y denunció aquí la diputada Andrea Vicenteño, del Congreso de la Ciudad de México.
8: Hola, buenas tardes. Este, Muchas gracias nuevamente por el espacio. Ahora sí, este, respondiendo a su pregunta, pues sí. me enteré por padres de familia preocupados por esta situación, ya que no es la primera vez que pasa y que nadie ha tomado cartas en el asunto sobre este tema. También sobre dirigentes y sindicales, o sea, maestros, preocupados por la situación que ahorita pasan los chicos en los planteles escolares.
3: Ahora, el diputado Vicenteño Barrientos, ¿esto es solo en Iztapalapa o está extendido...? al resto de la Ciudad de México?
8: Lamentablemente, no solamente es en Iztapalapa, sino es a nivel nacional. Es este algo preocupante, porque ya se está saliendo de las manos esta situación y nadie ha hecho nada al respecto.
3: Eh, ¿Qué habría que hacer?
8: Bueno, en primera instancia está ahorita unos protocolos que necesitamos para la escuela, reforzarlos como es este en todos los planteles psicólogos, médicos y, on y orientadores porque no, hombre, diputado,
3: ahorita digo, no... eh, ¿Perdón? Perdón, es una gran idea diputada pero si apenas hay útiles imagina usted que va a haber en cada si no hay médicos en los hospitales ¿Usted cree que va a haber en las escuelas, en los eh, va a haber especialistas, psicólogos? En fin, que ojalá esto fuera, así debe ser en Dinamarca, según el presidente. Pero si no hay en los hospitales, en los centros eh, de salud, ¿Usted cree que va a haber en las escuelas, aquí entre usted y yo?
8: Pues hay que hacer esfuerzos, ¿no? Conjuntos, más que nada, porque como una sola estancia, como lo son... Este, los maestros que ahorita están pidiendo mi ayuda, pues necesitamos juntarnos, hacer esfuerzos para que esto se haga realidad
6: No,
3: si yo estoy de acuerdo con usted, vamos, me parece que el planteamiento es impecable lo que pasa es que la realidad, de la realidad es la realidad, y repito, si no hay médicos en los hospitales, ¿usted cree que el gobierno va a poner médicos en las escuelas?
8: Lamentablemente sí es un caso muy crítico en el que estamos hoy en día, pero sé que poniendo atención a los casos y presionando, en este caso a la SEP, puedo que se pueda hacer algo de todo esto que quiero realizar. Pues aunque sea, se ponga atención en lo que está pasando en estas escuelas.
3: A mí me parece muy bien y cuente conmigo para que se dé a conocer lo que se está viviendo en las escuelas, porque los niños son los más vulnerables, las niñas y los niños. Y se aprovechan de eso.
8: Muchas gracias por el apoyo y sí, sobre todo los más afectados son ellos. Pero cuenten conmigo también para, para solucionar este caso y que no solamente se quede en palabras, sino que veamos hechos de realidad.
3: ¿Dónde la pueden contactar, diputada Vicenteño Barrientos
8: en el Congreso de la Ciudad de México me pueden contactar o también en mi módulo de atención, en el cual se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa, eh, en la parte del Metro Atlalilco.
3: ¿Usted de qué partido es, Andrea?
8: No tengo ningún partido, soy independiente
3: y Usted es muy jovencita, Yo lo que me da derecho a... ¿Cuántos años tiene usted, diputada?
8: 27 años, apenas.
3: de, de las más andamos. jóvenes, ¿no?, de, del Congreso. Sí,
8: una de las tres diputadas más jóvenes.
3: Bueno, pues felicidades. Eso es el ímpetu de la juventud. Ojalá lo mantenga siempre y cuente conmigo, diputada Vicenteño Barrientos, para lo que haya que denunciar. Y le mando un saludo.
8: Muchas gracias. Igualmente le mando un saludo y un abrazo. Gracias. Yo también todo.
3: le mando un abrazo, con todo respeto. Gracias la diputada Andrea Vicenteño Barrientos con ese planteamiento, que me parece impecable. El planteamiento, ¿sí? Pero ya sabe la realidad. Repito, no hay médicos en los centros de salud. Van a poner médicos en las escuelas. Es un planteamiento ideal. Qué bueno que así sea. Es muy joven, tiene 27 años, hay que ser idealista. Pero como le decía, si no hay médicos para los centros de salud, ¿Usted cree que va a haber médicos para las escuelas? Voy a los anuncios y después de los anuncios, pues nada, que el abasto de medicinas no llega, pero siguen las promesas. ¿Y qué tal la respuesta del presidente López Obrador a Ernesto Cedillo y a Felipe Calderón porque lo llamaron populista?
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
3: Voy a recuperar esa parte del programa del lunes pasado de cuántas veces el presidente ha asegurado que ya hay abasto de medicinas. Incluso dijo que dejaría de llamarse a Andrés Manuel López Obrador si no resolvía el desabasto, que ya no quiere escuchar que faltan medicinas e incluso Culpaba, como ha culpado desde el principio, a farmacéuticas y distribuidores, farmacéuticas, que sigue utilizando el gobierno, y sus manotazos, pues no, no resolvieron la distribución de las medicinas, el abasto. Este fin de viernes, sábado, el presidente estuvo en Guerrero, ¿sí? eh, en un tramo de la gira por Olinalá, es un pueblo maravilloso, recuerden las cajitas de Olinalá, todas las hacen ahí, menos las fake, ¿no?, por supuesto, y le reclamaron, sí le reclamaron que no había medicinas, cuando aseguraba que la salud es un derecho constitucional que se garantiza su gobierno, gritaron, ¡no hay medicinas! Y mire lo que contestó el presidente.
5: Ese es... No hay medicamentos... Ahora no, pero va a haber, va a haber, y es mi compromiso. Y se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Ya íbamos a iniciar el programa para mejorar el sistema de salud pública que estaba por los suelos y nos llegó la pandemia. Tuvimos que echar a dar un plan emergente para salvar vidas y nos dedicamos a eso.
3: Para salvar vidas, 600 mil muertos. Pero
5: antes, o sea, no
3: hay medicinas, pero ya va a haber. Antes, el presidente el 24 de mayo dijo: ya hay abasto de medicamentos. ¿Sí? Pero el 24 de mayo de 2021, ¿sí? Este mismo 24 aseguró
5: esto. Escucha. Desde luego, ya eh, hay abasto de medicamentos. Pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de los medicamentos estos monopolios vinculados a políticos llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas eh, decisiones que tomamos
3: y si yo le dije, entonces, presidente, si cometieron ese delito tan grave de sabotaje, atentando contra la salud de los mexicanos, ¿por qué no procedió penalmente contra ellos? Pues no, porque no. Después, esto fue el 24 de mayo del 21. Luego, el 10 de
5: noviembre, sí,
3: le dijo, porque le dijeron, no hay medicina, sí, si mire lo que dijo.
5: Ya no hay excusa. Además, ya no se permite la corrupción que existía de que diez distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos
3: Pues yo creo que sigue sin dormir tranquilo el presidente y es eso que emplazó a Juan Ferrer y al doctor Alcocer secretario de salud, ¿por qué? porque hace poco, unas semanas el mismo Juan Ferrer, director, titular del INSAB, dijo sí que ya habían comprado las medicinas pero que no tenían cómo distribuirlas. pero luego todavía todavía el, el Día del 25 de noviembre Del 21 Hijo, hizo este compromiso
5: Mire Entonces Ahora vamos A que entre todos Así como se distribuían las vacunas Vamos a Distribuir los medicamentos Hasta los pueblos más apartados No van a faltar Me dejo de llamar Andrés Manuel. Todos, todos, todos. Vamos a entrar. Pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas.
3: Ahí está, le digo, 25 de noviembre de 2021 dijo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel López Obrador, las medicinas van a llegar a todos. A todos, a todos. Este viernes y sábado en Guerrero Le dijeron, no hay medicamentos. Ah, oh, no hay, pero va a haber. Cuando está, en, le faltan menos de dos años de gobierno. Y la distribución que no pudo hacer Insabi se la dio a Birmex, que es una empresa de, del gobierno de la Secretaría de Salud, que puso al frente un general en retiro. Pero ha sido imposible hablar con el general en retiro. No hay modo de que le conteste a uno. ¿Por qué? Pues porque los militares y marinos no están acostumbrados a, 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 a rendir información o, o a ser entrevistados o dar información con los reporteros. No, no están educados así, además. Entonces, por eso he buscado al, al director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un desastre. No, no da entrevista. He buscado al general en retiro, de, de, encargado o director de Birmes, lo nombró el presidente. No, él no da declaraciones. Pero tampoco reparten las medicinas, presidente. Así que alguien está tomando el pelo o, o están en un incumplimiento. Porque que yo veo que todos los dicen, y si con ustedes, el ciudadano presidente de los Estados Unidos, me, mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerda cuando dijo el 25 de noviembre de 2021 que si no había medicinas, se dejaba? Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Bueno, pues ahí está el compromiso. En fin. Seguiremos con desabasto de medicamentos, pues por lo menos hasta que arranque, como dijo el presidente, su sistema público de salud al estilo de Dinamarca al terminar su gobierno. En este escenario también voy a recuperar el bloque donde los expresidentes Ernesto Sevillo y Felipe Calderón arremetieron contra el populismo en América Latina, en el caso de Sevillo y Calderón marcadamente contra López Obrador, porque dijeron, está destruyendo la democracia. Esto fue durante el Foro Internacional 20 Años de la FIL, Democracia y Libertad, en Madrid, España. En este encuentro en Madrid, el expresidente Calderón sí acusó directamente a López Obrador de desaparecer la democracia en México. Y claro que le respondió, ya sabe quién, y le respondió fuerte. Y bueno, se llevó a cabo el viernes el Foro Internacional 20 Años de la FIL, Democracia y Libertad, esto fue en Madrid. Y entonces pues estuvieron sentados en la mesa eh, los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. El expresidente Ernesto Cedillo se lanzó contra el populismo. No es la primera vez que lo hace, es parte de su, de su definición, de su constante, ¿sí? Porque dijo que el populismo en América Latina destruye la democracia. Cedillo ¿sí? eh, sentenció que el común denominador del populismo latinoamericano es culpar al pasado y al extranjero, incluso del otro lado del océano, de los problemas actuales de los países sin que los gobiernos reconozcan su responsabilidad. Así lo dijo Ernesto Cedillo en Madrid.
6: Estamos teniendo retrocesos eh, sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social. Y claro, ahora eh, pues tenemos eh, gobiernos que explican esos resultados. Lo que estamos viendo, pues son eh, muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos eh, clásicos, eh, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver eh, nuestros eh, problemas y culpar siempre a los otros, a los otros, los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los eh, extranjeros, eh, mucho, los otros pueden ser hasta gente de este lado del, del océano y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos eh, problemas. Y esa es la historia del populismo, porque acceder al poder eh, con demagogia. Ah, pero eso sí, en estos casos la mayoría de esos uh, liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea, la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina.
3: Ahí está, yo recuerdo un dato. Todo indica que el próximo domingo, en la segunda vuelta, el balotaje, como le dice el doctor Daniel Sabato, va a ganar Lula. Las elecciones va a ganar Lula, Lula vuelve a la presidencia, va a derrotar a Bolsonaro, y confirmándose esto el próximo domingo, las siete mayores economías de América Latina van a estar en manos de un gobierno de izquierda. Desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Toda la cuenca del Pacífico. Toda. Entonces, en este evento también habló, por supuesto México, ¿sí? En este evento también habló otro expresidente de México y en Madrid habló Felipe Calderón.
9: No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y eh, protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo seis carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Tercer prueba, entonces, no, no cumple con el criterio democrático en esta. Tercera prueba se tolera o se fomenta la violencia y el ejército las fuerzas armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia de hacer patrullajes pero no enfrentarlos hay videos en que les humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina por criminales que son perseguidos los soldados y tienen la orden de no responder Esta, esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Otra cosa, el cuarto y último, perdón que me extienda, si el poder amenaza o restringe las libertades civiles, incluyendo las de la prensa. Restringe libertades civiles, sí. Esta acción de la cual habla eh, brillantemente Moisés Naim, que han citado varias veces, de las tres P's, populismo, que como bien dijo el presidente Cedillo, es la propuesta de soluciones fáciles a problemas que no tienen soluciones fáciles, la culpa a los adversarios, la polarización que es la demonización sin descanso del adversario, y la división del imaginario colectivo en dos grupos, una élite corrupta y codiciosa, y el pueblo sabio y bueno, como él mismo ha definido al pueblo.
3: Bien, ante esto, hoy respondió el presidente López Obrador, les contestó a los dos a los presidentes, Cedillo y Calderón.
5: Me da risa, la verdad, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Cedillo o Calderón en España. ¿Qué? ¿Nos podemos molestar? No, ternurita. Es lamentable el papel de Pelele, de Títere,
3: de uno y de otro. Y esta noticia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República resolvió no ejercer acción penal alguna contra Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, que apareció en los videos recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel de manos de David León, porque dice, no incurrieron en ningún delito por el caso de los videos grabados en 2015, donde aparecían entregando y recibiendo bolsas y sobres con dinero en efectivo
1: la Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, al considerar que no hay los elementos suficientes que comprueben que cometió algún delito electoral. Esta determinación se tomó pues se basó en la ilegalidad de los medios de prueba obtenidos. De esta manera, queda concluida la investigación que se inició hace dos años tras la difusión de un video en el que se aprecia cómo Pío recibe dinero en sobres de parte de David Eduardo León para apoyar el movimiento de Laura, jefe del Ejecutivo. Esta determinación también beneficia al servidor público. León Romero, quien la semana pasada había acudido ante la autoridad ministerial en calidad de imputado. El resolutivo del agente del Ministerio Público de la Federación, Héctor Sánchez Saldívar, determinó enviar esta determinación al archivo definitivo de la Fiscalía Especializada en Materia de delitos electorales. Cabe destacar que esta es la última instancia y no se puede apelar la resolución al no existir recurso alguno, ya que este delito no tiene víctimas. También es importante señalar que Pío López Obrador, quien continúa con las denuncias, que interpuso en contra del exfuncionario David León Romero, así como también en contra del periodista Carlos Loret de Mola y el propio fiscal de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinquetí, ya que señala que quiere llegar a la verdad de estos hechos. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
3: Así pues, así pues, la decisión y han exonerado a Pío López Obrador como él pedía y lo pidió aquí en este espacio hace una semana. Tras el corte, ahora sí el manotazo que les da el presidente a Alaida Sanzores y a Ricardo Monreal para no hacer politiquería, ¿pero sirvió?
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal Joaquín López Dóriga.
3: El martes, la gobernadora morenista de Trampeche, Laida Sansores se lanzó con todo contra el senador también de Morena, Ricardo Monreal, al que acusó de traicionar al movimiento que formó el presidente, lo acusó de pactar con el dirigente periodista Alejandro Moreno, y hasta de intervenir en el proceso en el que fue electa como jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para obtener beneficios personales. En ese espacio, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Senado, aseguró que todos los chats exhibidos por la gobernadora Sanzones son falsos, son fake ¿sí? Y que va a poner o interponer, dijo, ¿sí? una denuncia en su contra por lo que llamó una conducta criminal, una violación constitucional que no debe tolerarse. Ricardo, ¿tú crees que nos estén grabando esta conversación que estamos teniendo ahora?
2: Bueno, yo creo que sí. Este, tú y yo somos uh, personalidades eh, que pueden ser susceptibles de ser grabadas, intervenidas. Eh, lamentablemente, Joaquín, eh, se viola la Constitución cada momento, cada día, a pesar de que la Constitución señala con claridad que no que las comunicaciones privadas son inviolables Salvo sí, cómo, ¿no? cuando exista un mandato judicial Que un juez eh, tenga la orden Para que te intervengan tus comunicaciones privadas Pero lamentablemente Joaquín se ha convertido Esta práctica en cotidiana Incluso hasta la abrazan Aplauden que hagan esto Y no hay ningún recato Ni consecuencia alguna en que te intervengan, pero no solo te intervienen, Joaquín, sino que mienten y te alteran y falsean y truquean tus mensajes. Te pongo un ejemplo. Eh, eh, tú y yo nos hemos comunicado, a, a raíz de esta comunicación tenemos la conversación, pero tú sí. y yo oh, tenemos el WhatsApp, por ejemplo. Sí. El WhatsApp, no sé cuántos años, Joaquín, que me escribes y te escribo, pues desde Entonces, que inventaron el WhatsApp, ¿no? Pues yo creo que unos 10 años. Y si tú ves mi perfil, eh, te darás cuenta que no tengo fotografía. Sí, nunca en nunca perfil. Foto. O sea, no uso foto de perfil. Eh, y, y no solo tú, todos los que han hablado conmigo, quienes han hablado conmigo, eh, gobernadores, líderes políticos, eh, periodistas, eh, que me escriben por WhatsApp, saben que no uso foto de perfil y en la conversación que ayer se eh, difunde sí tiene perfil es decir, está pues, ah, falseada pero bueno, ese no es el tema el tema es que se viola la ley se aplaude que se viole la ley y lamentablemente creo que ese es un error porque las sociedades que empiezan por violar la constitución y la ley empiezan a degenerarse Nadie respeta el Estado de Derecho Y se convierte en un caos La sociedad La ley del más fuerte eh, La ley violada por todos bueno, Lo indeseable para un, una sociedad De cualquier tipo y en cualquier circunstancia Joaquín Pero eh, hay que insistir en que el Estado de Derecho Es la única manera sí, de sí. convivir pacíficamente
3: sí. Pero mientras insistes en esto todos somos, una gran mayoría pues, <coughs> selectiva, somos víctimas de espionaje, sin duda. Yo siempre había dicho, y dicho, sostengo, que a mí no me preocupara que me, me grabaran una conversación. Lo que me preocupaba era la versión escrita que presentaba el servicio de espionaje al gobierno, que a veces no tenía nada que ver la conversación con el texto que entregaban.
2: Exactamente, esa es la manipulación y esa es la tergiversación. Es decir, te alteran tus conversaciones para fines eh, totalmente viles, ominosos, porque no es lo que tú estás conversando y no es el propósito de tu conversación. Entonces es muy fácil que te inventen fake news o deep fakes, entonces eh, Joaquín, este, cuando una sociedad permite, cuando el propio gobierno te genera este tipo de prácticas ilegales, ¿qué puedes esperar? Eh, no, no, no hay forma de que eh, te respeten y por eso a mí tampoco como a ti no me preocupa. Yo creo que he sido espiado o al menos afectado en mis conversaciones. Quizá los últimos 20, 30 años Pero fíjate oh. Joaquín Que en el PRI y en el PAN Aunque yo sé que el CISEN me espiaba Pues no Nunca se dieron a conocer eh, WhatsApp O correos míos O grabaciones Salvo en una ocasión en Zacatecas. Pero el CISEN Y el gobierno Yo creo que tenían las conversaciones Que deben ser cientos de horas por teléfono, pero nunca las divulgaron. Pues. Y lo paradójico es que ahora en mi propio, digo, eh, eh, en el gobierno que yo construí, eh, este, se revelan eh, falsas eh, mensajes alterados, truqueados, y no hay ninguna consecuencia. ¿eh? Digo, no. Lo hacen como, no, no. como un desplante... Eh, impresionante, o sea, ese es el problema ¿Vas a hacer algo? Sí, yo, yo lo había dicho Joaquín este, lo reitero ahora contigo eh, aunque en la mañana grabé un mensaje cuando venía para acá eh, sí voy a, a ejercer mi derecho voy a actuar Joaquín no voy a dejarme no me voy a dejar ni me voy a rajar porque la dignidad finalmente es lo único que te queda en estos casos, aunque la autoridad no actúe, no voy a dejar de insistir en que se debe de castigar. No puede la impunidad ser clave de éxito político en nuestro país. Ya no, ya no es conveniente. No debemos tolerarlo. Y sí voy a ejercer mi derecho. Lo había dicho antes, yo hubiera deseado no hacerlo, y lo dije, no hay la hipótesis jurídica concreta, pero ya la hay aquí. Y entonces sí, me da el derecho, aunque diga que le llegó anónimamente, que le llegó vía terceros por un samaritano, no importa, no importa. Es su responsabilidad y yo voy a actuar conforme a mis derechos. Aunque creo que ella simplemente... Es un personero de otros niveles que tratan de liquidarme para contender en la sucesión presidencial. Creo que les incomoda mi presencia, mi capacidad, ah. mi discurso, mi autonomía y mi carácter como hombre de Estado. Entonces, yo entiendo que va más allá de Campeche. A Campeche yo lo quiero mucho. ¿Viene de la Ciudad de México? Mira, la ciudad de México. eso será la investigación, no quiero adelantarme, porque además estoy haciendo un estudio forense, Joaquín, eh, voy a ordenar un estudio forense para demostrar cómo sistemática y mecánicamente hay miles de cuentas que me atacan todos los días, un día sí y otro también, miles Joaquín, miles de cuentas. Y ahora que concluya el estudio forense, voy a demostrar que es una barbaridad. Eres traidor simplemente porque quieres participar democráticamente. Eres traidor simplemente porque piensas con autonomía e independencia. Eres traidor porque piensas que México debe construir episodios de desarrollo distinto y eres traidor porque piensas diferente, todo eso Joaquín es parte de la relatoría que se observa en las redes, la misma lo mismo eh, la misma narrativa de cuentas y cuentas de bots o incluso de influencer que están relacionados con el gobierno y que en la misma uh, dimensión eh, alaban a la jefa de gobierno y a mí me destruyen. Alaban eh, los méritos de la jefa de gobierno y a mí me descalifican permanentemente. Es decir, es muy burdo y lo voy a demostrar. Entonces ya basta, Bien. ya no es conveniente.
3: Bueno, Ricardo, pues eh, gracias por contestarme y estaremos pendientes de lo que sigue. Pues más que tu denuncia, tu... esta necropsia, pues, que vas a hacer digital no, de esta... también va
2: a haber... son dos temas diferentes.
3: Sí, 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 lo sé, digo, pero además de eso, lo interesante va a ser en realidad cuando puedes descubrir la correlación que hay entre quienes alaban a Claudia Sheinbaum los mismos que atacan a Ricardo Monreal.
2: Es muy fácil, me de me va de Bien, pues te mando un saludo, que te vaya bien en Arandas. Saludos, aquí me tomo un tequila a tu salud y a salud de te tu iba público, a decir que cada vez es más amplio.
3: Así pues, Ricardo Monreal, pero yo insisto, estamos hablando, o están hablando, de chats falsos, falsificados, y les está, se les está dando peso de verdad. Así estamos en los tiempos estelares de la 4T, lo que ellos dicen es cierto, pero cuando es entre ellos ya es otra cosa. Después de los anuncios, sin sorpresas, el Senado aprueba ley de ingresos para el año que viene y el fin del horario de verano.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
3: Y así, sin moverle ni una coma, tal como le gusta al presidente, el Pleno del Senado aprobó el dictamen de ley de ingresos de 2023. Y también el Pleno del Senado aprobó la ley de usos horarios, sí, en los Estados Unidos mexicanos, con lo que se elimina el horario de verano en la mayor parte del país. Solo habrá un horario diferido estacional, pues, en los estados y municipios, sobre todo en los municipios, ¿sí?, de la frontera norte y en la zona del municipio de Benito Juárez, allá en Cancún, en Quintana Roo.
1: Joaquín, con los votos de Morena y aliados políticos, el Senado de la República aprobó, sin moverle ni una coma, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023. En la misma sesión que terminó en la madrugada de este miércoles, se avaló la eliminación del horario de verano. Joaquín.
3: Así. Que yo le recomiendo, y por última vez tal vez, bueno, hasta que llegue otro presidente y diga que sí se restablece el horario de verano, le recomiendo, sí, si no hay cambios, que atrase su reloj esta noche, sí, antes de irse a dormir, porque el cambio de horario es a las 2 de la mañana. Mi recomendación siempre es hacerlo antes de irse a dormir el sábado, para ya amanecer con la nueva hora y no llevarse ningún susto. Y esta sí que es una buena noticia, gran noticia. El gran premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 continuará durante tres años más. Tiene Valencia, nos cuenta la derrama de más de 15 mil millones de pesos, y más digo yo, que dejará el gran premio.
10: La séptima edición del Gran Premio de México de Fórmula 1 dejará una derrama económica superior a los 15.600 millones de pesos y la asistencia de más de mil espectadores. El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, les que se espera un importante incremento en la ocupación hotelera gracias a la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que arribarán a la Ciudad de México durante este fin de semana.
9: Espera una derrama de 15.675 mil millones de pesos, es decir, 13.6% más que la edición pasada y la participación de alrededor de 345 mil personas. Al igual que en las ediciones anteriores, el evento beneficiará principalmente al sector comercio, los servicios y el turismo. Se espera una ocupación hotelera de entre el 60 y 65% y en los hoteles cercanos al autódromo Hermanos Rodríguez, la ocupación será del 90%. Destacó que
10: por el Gran Premio de México, de Fórmula 1 se verán beneficiados giros como agencias de viajes, centros comerciales, comercio al pormenor, guías de turistas, centros de esparcimiento como museos, cines y parques, al igual que hospedaje, promoción y publicidad, restaurantes y atracciones turísticas en general. Afirmó que este evento coloca a la Ciudad de México como un importante destino turístico a nivel internacional al tener presencia de marca en más de 200 países. El presidente de la Canaco recordó que en 2020 se canceló la celebración de este evento internacional debido a la pandemia del COVID-19, por lo que en esta edición se acatarán todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas por el gobierno de la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
3: Mañana veremos el desempeño del gran Checo Pérez. Aquí en casa hará la proeza. Todo lo queremos ver en el podio, lo queremos ver con el himno y lo queremos ver en el primer lugar himno Iván bien eso es todo muchas gracias buenas tardes yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame pero sobre todo y en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes que tenga un gran fin de semana y nos vemos nos vemos mañana domingo aquí a las 3 de la tarde
1: que la pase muy bien Este tiempo sin amor me hizo saber que aunque así